0: 收听安博周报。今天是二零二一年十月二日。我今天下午在做周报的时候，啊、哦，我基本上都是每个礼拜六下午会在咖啡店里面做周报。那家店平常其实是没有什么客人，当然只有我跟我爸在里面。那今天老板就说，哦，有一组客人有预约。那后来发现呢，是一家直销公司的团队在聚会，这样子。那我个人对直销，老实说我是不会去接触，那我也不会希望自己的家人去接触。那我后来呢，其实就是在旁边一边做周报，一边听他们在讨论什么。那我就在想，为什么大家对直销的观感会不好？大家都是在做生意，他们的方式会特别的让人排斥。那今天在旁边听的时候，我就感受到说，其实直销它像是一个。嗯，凭空创造出来的供给，因为像一般的生意啊、店家嘛，或者是你做任何买卖，其实大部分是会先去找市场的需求在哪里，然后再去解决这个需求。但是他们贩卖的东西呢，大部分都是你生活中没有也不会怎么样的东西。那还有另外一个疑点就是，你如果说你真的制造出一个很好的商品，好了。那为什么不直接上架贩卖？为什么还需要靠人力这样子一个一个花时间去说服下游去购买商品？其实就是因为这个东西它是凭空创造出来的供给，那它的目的就是赚钱而已。因为今天我听那个聚会的内容啊，其实全部就是在讨论话术，在讨论怎么样把东西卖出去。那个团队当然就是有老师，那有可能有比较像是管理层的人，那有一些可能刚加入啊，或者是加入一阵子。那最开始呢，他们就是先自我介绍，自我介绍的时候会讲说：“哦，我是因为谁介绍而进来的。”然后那个老师就会在过程中问说：“那你加入的动机是什么呢？”他就会说：“哦，因为我其实……”正职的工作怎样怎样啊？所以我希望获得有额外的一份永续收入啊，等等的。然后我观察到这个地方呢，那个老师他会抓到你这段发言里面值得肯定的地方，然后在你讲完之后，马上就给你一个很正向的回馈，比如说哦，你这个年轻人想的很长远哎，我发现你真的是个性很好的人，或者说像你这么积极的年轻人真的很少见之类的。那后面可能他们就会分享说自己在跟朋友聊到自己做直销这件事情，要怎么样去突破对方的刻板印象，或者是怎么样说服对方来加入。那这时候老师就会讲说：“哦，你应该要先去知道对方的个性是什么，那从这个点去来讲，引起他好奇心的话。”而且你只要先引起他的好奇心就好，你不一定需要自己整个把产品或者把整个模式介绍完，你可以先把它吊起来，然后就找老师来帮忙。比如说，哦，那我我们先约一个时间。而且老师也强调说，不是请对方提供时间，而是你直接提供时间的选项给他，然后约出来见面，那跟老师一起，类似助攻的感觉吧。那这样子就可以提高胜率，反正就是诸如此类的。我就发现说，直销虽然很多人不喜欢，但是他们还是可以生生不息，其实一定也是有他们的原因。那我听下来就觉得这些东西其实还蛮还蛮心理学的，就是还蛮有趣的。<笑>而且我在几年前呢，曾经被一个朋友带到某家直销公司的办公室去。<笑>我也不知道为什么，反正就很像进去参观的，然后也没有其他人注意到我们这样子。那它是在一个很高楼层的地方，然后旁边都是很大的玻璃窗，所以你往外看出去就可以看到台北市夜景。那除此之外呢，他们那个地方就是有很多桌椅，就是一个一个圆桌，然后旁边摆几张椅子这样。那墙上就是贴一些蓝钻讲师。穿的西装、戴着名表的那种照片，然后上面写说：“呃，赚了多少钱啊？”等等，这些其实也都是有一些心理暗示的因素在里面。所以我就觉得这個、东西真的是还蛮神奇的，它就是可以找到人性的怎么讲？对，它应该是这个需求是在人性方面，就是大家会觉得我加入这个组织，那可以。创造我的永续收入，但是很多人其实是你进货了之后就堆在家里，然后找不到下线去卖。不过你的上限已经因此获得业绩了，他的额度已经达到了，那他自己已经拿到奖金，所以每个人就会觉得自己能够成为那样子的上限，但是可能就是这样子吧，就有点跟股市有点像吗？就大家觉得哦，我去丢钱进去投资，我就可以得到正的报酬。但是实际上，能够持续获利的人都是少数，这可能也是一些那种股市诈骗群可以一直骗到人的原因吧。好啦，就是今天刚好有感而发。嗯，话说我今天在做九月月报的时候发现啊，要不是礼拜五的时候三大指数有 V 起来，要不然。这个月几乎是跌掉了五拍。那其实我上个礼拜的 podcast 应该有说到，这礼拜呢就是在国会方面啊、投票啊等等的事情会比较没有确定，会比较波动，所以我自己一个礼拜以来就是有在减买一点，然后也还没有准备要结，可能就是下礼拜再看情况吧，因为。就像我之前说的，就我宁愿等到它起来一两根之后再开始慢慢接。那上礼拜其实就是债务上限这个问题还是没有解决，当然就是在共和党那边被挡下来了。不过拜登就在星期四的时候有签一个临时支出法案，就是这个法案可以让国会继续运作到12月3号。那这个法案就是在参众两院迅速通过，这样子就大家算是一个权宜之计，先拖延一点时间就是了。所以之后他们还是需要来讨论这个债务上限的问题，看是要嗯、呃、继续取消上限，还是要提高这个上限。基建案也是一样，还没有进度，状况也是一样啊。哦，我讲的有点腻了，反正就是民主党还是一样没有取得共识，所以说他们在一个没有把握可以全票通过的情况下是不会进行投票的，就这样。这个礼拜还有另外一件事情影响也比较大，就是中国有一些省份在实施限电，那如果有限的话呢，时间就是持续了一整个礼拜。其实我觉得十月还有可能会再有一些限电措施，所以就是让原本就已经很紧绷的供应链，可能又会因为有些工厂因为限电的关系要停工，所以又变得更严重。我爸今天早上才在跟我讲说，他们公司因为缺料的关系，所以产品都做不出来。就没有东西可以卖给客户，所以现在营收很差。<笑>我看他们股价也蛮惨的。他就很疑惑说：“奇怪啊，我们的上游都说一直在生产料，那、啊、为什么就不见了？就是没有到我们这边，到底是跑去哪？”像星期二的时候呢，美光公布财报嘛，那他们做记忆体，公布完财报之后也是跌了大概五趴左右。就是因为他们在猜测方面呢，预估说接下来的 PC 的需求可能会降低，因为有些客户已经因为其他料短缺的关系会降低产量，所以就会影响到美光的业绩嘛。尤其是 PC 用的 DRAM 记忆体，都、就是在他们营收占比里面相对比较高的。那这个缺料的部分呢，我觉得就是需要看中国那边的限电情况。如果说煤的价格一直都很高，那影响到他们的电力成本的话呢，是有可能之后再采取一些措施来限制大家的用电。但是也有个可能，就是他们会转网去找天然气的供应。那现在天然气价格已经很高了，这个礼拜虽然说震荡还蛮大的，但是你拉长线来看，现在是在一个非常高的位置。所以说现在呢。嗯，欧洲那边也缺，中国这边也缺。那上礼拜 ，WTI 原油期货的价格也是一直在75块左右震荡。我们可以看到 ETF 的涨幅排行上面几乎都是石油跟天然气啊、哦，还有一个 Spec 反向 ETF。所以说。嗯，下星期一要举行的 OPEC 会议就还蛮重要的。他们就是会需要来决定说再来要不要继续扩大增产，因为他们现在已经是讨论一个增产的幅度了嘛。那如果现在看到一个全球对能源的需求提高的话，会不会决定后续的增产幅度要扩大？那这就需要考量到美国他们的产量。还有考量到价格的问题，因为当你供给量提高的时候，价格就会稍微往下掉嘛，所以他们利润就不会像现在这么好。那另外一方面是美国的原油库存，其实在这个礼拜公布的数据也是有稍微增加，因为前几个礼拜其实都是在减少的，但这个礼拜增加了，而且呢公布的钻井平台数量也是增加的。所以他们有可能会为了压制美国这边的市占，所去增加产量。但是如果两边都增加的话，就会变成价格又掉了更低。那这个就是他们一直以来都需要仔细计算的一个难题。如果说油价继续居高不下的话，是有可能会影响到接下来的物价。不过我还是相信整个市场会。供需双方呢会去做调整，那让整体尽量回到正常的状况。大家就边走边看喽。我去做月报了，拜拜。